0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serwe. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus und Serwe, herzlich willkommen. Wenn du gerade überlegst, ob du dein Geld oder einen gewissen Teil deines Geldes in Gold investieren möchtest oder solltest, dann hör unbedingt jetzt gut zu. Ich will dir mal ein paar Punkte an der Hand geben, die du vorher unbedingt beachten möchtest. Zum einen ist es natürlich klar, dass Menschen, die sich was aufgebaut haben, ihr Vermögen schützen wollen, ihren Lebensstandard, ihren Status Quo erhalten wollen. Erst recht, wenn sie jetzt vielleicht ein paar Beiträge oder Bücher gelesen haben, dass jetzt alles den Bach runtergeht, dass alle Systeme jetzt praktisch oder unser Wirtschaftssystem, unser Geldsystem, unser Finanzsystem zerbricht. Und das einzige oder eines der wenigen Sachen, die dich wirklich schützen, eine Anlage in Gold ist, die ja schon tausende Jahre überdauert hat. So, von der Warte kann ich das nachvollziehen, aber machen wir noch mal ein Gedankenexperiment. Und zwar angenommen, du hast jetzt vielleicht 50.000 Euro. Machen wir mal nur ein Beispiel. Du hast 50.000 Euro jetzt an Geld, was du investieren könntest oder investieren möchtest. So, jetzt kaufst du Gold. Zum einen musst du natürlich wissen, dass du bei Gold ja Transaktionskosten hast. Also angenommen, du kriegst jetzt über irgendeinen Online-Shop oder über irgendeinen Edelmetallhändler, kriegst du noch Gold, ist ja mittlerweile ein bisschen schwieriger geworden, aber also, wir gehen mal davon aus, du könntest das jetzt kaufen. So, aber dann hast du ja auch da relativ hohe Transaktionskosten, also ein Archo, also eine Differenz zwischen dem Kauf und dem Verkauf. Ja, das heißt, in dem Moment, wenn du es wir, unmittelbar danach wieder zu Geld machen würdest, heißt es ja, dass du Geld kaputt gemacht hast. Ja, das ist ja der Sinn, wenn du so eine Ausgabe auf Geld im Endeffekt hast. Ja, Kannst du mal gucken, bei den Online-Händlern ist ja da eine gewisse Differenz da dazwischen. Aber auch mal das jetzt erstmal wieder vernachlässigt. Also du würdest jetzt über 50.000 Euro in Gold, umgerechnet in Gold, besitzen. Okay? Jetzt ist die Frage, wenn jetzt wirklich ein Systemcrash kommen würde, also alles geht jetzt einen Bach runter, was passiert dann mit deinem Gold? Was bringt dir das jetzt? Ähm, die meisten sagen mir dann, ja dann kann ich das ja beispielsweise in äh, Lebensmittel tauschen, um meine Familie zu erhalten oder davon eine Miete oder eine, eine, eine Pacht oder sonst irgendwas bezahlen. Jetzt musst du eins wissen, das Gold in dem Moment, wenn die Krise wirklich, wenn alles kracht, wird der Goldpreis fallen. Es gibt leider keinen Vergleich, es gibt leider kein Äquivalent aus 1929, weil der Goldpreis einfach damals festgestanden war. Aber stell dir doch einfach mal vor, wenn du eine Vermögensanlage hast, das heißt, der Preis richtet sich ja immer nach der Nachfrage. Was passiert denn in einer starken Krise mit der Nachfrage nach Gold? Also nehmen wir mal die Parts durch, was passiert. Einmal ist, es gibt eine industrielle Nachfrage, ja wenn also die Industrieproduktion nachlässt, sinkt also auch da die Nachfrage, wobei das eine relativ kleine Nachfrage ist. So, dann gibt es eine Nachfrage ähm, hauptsächlich von der Hochzeitssaison. Ja, Also beispielsweise Indien und so weiter, ganz groß Hochzeitssaison. Also auch da unterstelle ich mal, wenn eine Krise käme, eine große Weltwirtschaftskrise, eine große Depression, dass die Leute dann das Letzte eigentlich auf dem Schirm haben, das jetzt heiraten und sich gegenseitig mit großem Gold noch überhäufen möchten. Also auch da wird die Nachfrage zusammenbrechen. Das Zweite, warum sie zusammenbrechen wird, weil Menschen Gold zu Geld machen wollen, weil Menschen eben Gold eintauschen wollen in andere Dinge. Und damit fällt natürlich der Preis, weil sie das Gold ja veräußern. Sie versuchen, das Gold dann am Markt zu veräußern. Das ist ja das Problem immer, wenn solche Krisen sind, sind es auch immer Liquiditätskrisen, also den Leuten geht die Liquidität aus, den Leuten geht das Cash aus, also machen sie ihre Vermögenswerte, ihren Rembrandt, egal was auch immer, was sie haben, ihre Sammeltassen zu Geld und dann wechselt eben auch mal ein Silberleuchter, ein wunderschöner Kronleuchter aus Silber den Besitzer für ein Leibbrot und mehr nicht. Und das hat ja damals auch die Weltwirtschaftskrise gezeigt. Es gab halt leider keine Börse, wo man den Preis nachvollziehen konnte. Aber die Leute haben einfach mal alles zu Geld gemacht. Das heißt, die, die jetzt dann zum Beispiel Bauern waren und saßen auf Lebensmittelreserven, die haben natürlich den Reibach gemacht, die haben dann die Freude gehabt an deinem Gold. Du eigentlich weniger. Ja, und dann ist es ja auch so, wie willst du es denn runterraspeln? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Einkauf machen möchtest, ja, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt nun mal leider hier nur eine Unze so Gold, ja, und das wäre jetzt meinetwegen mehr, willst du es dann so schneiden? Ja, also mehr Wert als dein Einkauf, willst du es dann zu so schneiden? Ähm, das heißt nicht, dass es als Beimischung verkehrt ist, aber ich will dir nur zeigen, was die Konsequenz von deiner Entscheidung ist, dass du halt das auch zu Ende denken musst. Also für was ist Gold im Endeffekt gut? Gold ist ein Wertspeicher, Gold ist eine Versicherung für nach der Krise. Also wenn du vorher, sagen wir mal jetzt 50.000 Euro an Wert, gegen Wert hättest, ja, dann hättest du eben nach der Krise auch 50.000 Euro an Gegenwert. Das heißt, du müsstest jetzt eine Anlagestruktur, ein System haben, was dafür sorgt, dass du das Gold in der Krise nicht verkaufen müsstest. Das ist im Endeffekt die einzige Strategie. Ja? Weil dann hast du auch einen Sinn davon, dass du das Gold gekauft hättest. So, und du musst natürlich auch dafür sorgen, dass du neben deiner, deines Goldkaufes ja auch trotzdem noch genug Liquidität hast. Weil es könnte sein, dass eben das System jetzt nicht gerade so schnell crasht und du sagst, ich will aber morgen noch meine Pacht bezahlen und wenn aber oder kann das auch nicht in Gold tauschen. Also, was würde ich dir damit sagen? Ähm, nicht aus lauter Angst vor Tod Selbstmord machen. Das ist ja immer mein Credo. Also sich nicht verrückt machen lassen, sondern rational vorgehen. Ich übertrage das eben gerne auch aus dem aus dem Fliegen. Wie gesagt, stell dir einfach jemanden vor, der jetzt eine Notsituation beim Fliegen hat. Ja, Da sitzt ein Kapitän, sitzt jetzt vorne drin und kriegt Panik ja, und sagt, um Gottes Willen, wir werden alle sterben. Und so ähnlich ist ja bei vielen Leuten, die dann beispielsweise Bücher gelesen haben darüber, dass alles ein Bach runtergeht. geht, sind ja einige leider in den Bestsellern drin, die die Welt im Endeffekt verrückt machen. So und übertragt es auf den Piloten und da würde jetzt da vorne drinnen sagen, ey, wir gehen all in. ja Ich gehe jetzt mit einem ganzen Geld in, in Gold und, und wie gesagt, verfällt in Panik. Nein, gerade dann in solchen Situationen das ist es doch ganz, ganz wichtig. Und da entscheidet sich eben, wie gesagt, oder trennt sich die Spreu vom Weizen, vernünftig zu sein, ja sachlich zu sein, rational zu sein. Also deswegen appelliere ich an alle, die da, da, da überlegen darüber. Vernunft, also die Vernunft einzuschalten, das Hirn einzuschalten, zu sagen, okay, was ist denn das Szenario? Wie hoch sind denn die Wahrscheinlichkeiten? Und natürlich kann so ein System auch mal zerfallen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist erstmal gering. Wen das weiter interessiert, der kann dann auch gerne meinen YouTube-Kanal verfolgen, da werde ich auch da nochmal eine Stellung dazu nehmen, warum es verschiedene Gründe gibt, warum unser System erstmal nicht zerfallen wird. Es gibt immer ein Restrisiko, das ist klar. Für das taugen ja dann Rohstoffe, aber für das taugt normalerweise dann auch dein Eigenheim, meinetwegen auch in der Pampa. Weil da fällt nicht leichter Putz von den Wänden, wenn beispielsweise ein Euro wackeln sollte. Okay, und es eine Nachfolgewährung gibt. Also wir haben heute Systeme, die anders sind als damals. Also ich will da vielleicht noch einen Abschluss geben, mit, mit, äh, weil viele ja diesen Vergleich bringen 1929 auch. Warum konnte 1929 überhaupt entstehen? Weil 1929 war der Dollar noch an Gold gekoppelt. Das ist ja das, was diese Gegner von dem heutigen System ja immer als gut heißen. Aber genau deswegen ist das System damals zusammengebrochen, weil die Banken nicht einfach Geld drucken konnten. Hätten sie damals, hätten die Notenbanken damals Geld drucken können, einfach dann hätten sie die Banken mit Liquidität versorgen können. Warum ist denn damals die, also ihr, oder machen wir es mal übertragen auf heute, stell dir vor, wir hätten jetzt schon diese Kopplung an Gold gehabt, dann wäre uns jetzt schon die Luft ausgegangen. Also in dem Moment, wo praktisch die Quarantäne kam durch Corona beispielsweise, ja, und die Leute zu Hause bleiben mussten, konnten kein Geld mehr verdienen und dann waren jetzt sofort auf die Finanzspritzen, auf die staatlichen Hilfen angewiesen. Und der Staat hat gesagt, ja, wir hätten jetzt gerne was gedruckt, aber das geht leider nicht, weil wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, oder Gold steht uns gar nicht zur Verfügung, also wir können das Geld nicht drucken, wir haben keinen Gegenwert in Gold. Wir können euch kein Geld geben. Dann wäre doch spätestens jetzt schon das System zusammengebrochen, weil jetzt die Leute hätten eine Revolte gemacht und gesagt, hey, wenn wir kein Geld kriegen, was macht man dann? Also es ist ja wichtig, die Menschen mit Liquidität zu versorgen, die Banken mit Liquidität zu versorgen. Ja, Die Banken halten sich leider trotzdem immer noch zurück. Also deswegen merkt man auch daran, dass es jedes System trotzdem seine Schattenseiten hat und verbesserungswürdig ist. Okay, Also das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber das ist ein Zeichen. Stell dir vor, das wäre jetzt schon gekoppelt, dann hätten wir jetzt schon ein Problem. Und genauso war es eben 1929 auch. Und es gibt auch Beweise aus der Modern Money- Theory, also aus der neuen Geldtheorie, dass praktisch auch ein Gelddruck, also wenn ich viel Gelddruck, nicht zwangsläufig zu einer äh, übersteigerten Inflation führen muss. Das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Ja, seit 2001 sagen sie uns, äh, die Inflation wird steigen. Äh, alleine durch die ganzen, ganzen Anleihenkäufe und, und Maßnahmen von, den, von der Europäischen Zentralbank und so weiter und so fort. Und was, was ist denn passiert mit der Inflation? Nichts, gar nichts ist passiert. Ja? Bloß als Beispiel. Ähm, ich habe das in dem Buch von der Wilzer zum Sparschwein ja schon beschrieben, dass du jetzt in einem Atomschutzbunker investierst. Das wäre in meiner Ansicht oder meiner Meinung nach falsch. Ja, ein Atomschutzbunker nützt dir nur was, wenn ein Weltkrieg kommen würde. Ich stelle vor, die damals alle noch staatlich subventioniert Bunker gekauft haben oder Bunker gebaut haben. Ja, da kannst du halt hast einen teuren Kartoffelkeller gebaut. Ja, also das heißt, überlegen, streuen ja, aber nicht all-in. Und all-in beispielsweise wäre ein Atomschutzbunker. Und das geht nur gut, wenn ein Atomkrieg käme. Ja, aber ansonsten ist es ein Fehlinvestment, ist dein Geld einfach futsch. Und das darf nicht passieren. Das wird zwar beim Gold nicht passieren, aber es kann eben sein, dass manche Leute sich die Liquidität entziehen, weil sie jetzt in Gold tauschen und merken dann, hoppla, mir geht jetzt die Kohle aus, ich muss mein Gold zurücktauschen und damit machen sie ja Geld kaputt beim Rücktausch. Ja? Weil eben, wie gesagt, in Krisen oder allgemeinen Liquiditätsengpässen die Nachfrage fällt. Ich habe vorhin übrigens noch eins vergessen, weil die unten Banken oder Staaten kaufen praktisch dann Gold auch auf und das lässt in der Krise auch nach. Oder es kommt noch dazu diese sogenannten Marge Calls, Das ist noch der letzte Grund, warum Gold fällt äh, in Krisen, weil beispielsweise Leute äh, teilweise ja noch kreditfinanziert in Aktienmarkt investieren, ja, das ist gar nicht mehr so, so selten. Aber irgendwann gibt es dann so eine Nachschusspflicht. Das heißt, dann ruft dein Händler an, deswegen diese Call, ja, Margin Call, dann ruft dein Händler an und sagt, hey, pass auf, aufgrund dessen, dass die Preise von deinen Aktien so gefallen sind, ähm, ist dein, dein Bestand nicht mehr so viel wert, also damit deine Kreditvergabe auch nicht mehr, sag mal, die Bonität alles so nicht mehr gewährleistet. Also, das heißt, du schießt jetzt mal Geld nach. Und was machen dann die, die Börsianer, also die Leute, die in Aktien sind, die liquidieren das, was am wenigsten gefallen ist, und das in dem Fall dann Gold. Ja, und deswegen fällt dann Gold auch nochmal. Ja, also, um das nicht zu kompliziert zu machen, es wird nicht den Crash erleben wie bei Aktien. Es ist, dient auch als Beimischung, aber eben alles mit Bedacht, mit Vernunft und deswegen sachlich und rational entscheiden. Und damit du sachlich und rational entscheiden kannst, will ich dir nochmal einen ganz wichtigen Tipp am Ende dazu geben. weil Kunden immer sagen, Na ja, ich muss mir ja diese ganzen crash profilen und so weiter anhören, von denen sie ja diese Informationen haben. Ich muss ja beide Seiten sehen. Du, wenn ich beide Seiten sehen möchte oder wenn ich alle Seiten durchleuchten möchte, müsste ich mir ja alles anschauen am Internet. Ja, Ich müsste ja wirklich jede Seite sehen. Ich müsste auch irgendwo mich im, im Klux-Klan -Klux einlesen. Ich müsste den Koran lesen. Ich müsste ja, wie gesagt, alle Seiten sehen. Das geht doch sowieso nicht. Sondern wichtig ist doch zu wissen, okay, es gibt ein Restrisiko. Wie kann das ausschauen? Und dann in seriösen Quellen suchen, also nicht Leuten, die so extrem laut sind, die so extrem emotional an so eine Sache herangehen, weil sie ja aus deiner Angst Kapital schlagen. Das ist ja der Punkt. Und ich kenne zum Beispiel einen Fondsmanager auch, der immer wieder ja in dieses selbe Horn bläst. Denen sein Fonds ist jetzt auch abgerauscht. Ja, Dirk Müller ist der Einzige, der jetzt gerade im Plus ist, aber auch da wird sich zeigen, was ist, wenn die Krise vorbeigeht, weil immer am Schluss werden die Toten gezählt. Ja, also ist jetzt nicht wichtig, was jetzt in der Krise passiert, sondern ich will ja auch wissen, was war denn nach der Krise. Also wenn die Krise vorbei ist und er sein Geld wieder verliert, hat er auch versagt. Also deswegen Vorsicht mit solchen Informationen, wenn es zu viel ist, macht dich kaputt. Das ist wie so ein Horrorfilm, du weißt, dass es nicht real ist, aber trotzdem wirkst, du kriegst Angst, nach einem Horrorfilm in den Keller zu gehen. Also deswegen bitte schalt das Zeug aus, informier dich einmalig, ja, dass du weißt, okay, was sind die Risiken. Damit setzt du dich schriftlich auseinander, überlegst du oder suchst du Leute, die dir helfen können, das dann richtig umzusetzen und dann schalt diese Krachmacher aus. Das hilft dir nicht, erst recht nicht in der Krise, weil es macht dich nur verrückt, sondern es sorgt doch nur dafür, dass dein Geist wir wird eben nicht rational bleibt und du anfängst Fehler zu machen. Und davor möchte ich dich bewahren. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Geg. Dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.